0: 台湾国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是若晴，马上来带您关注今天一月十一号的国际新闻重点。各位听众朋友们，大家晚安。不知道大家最近过得怎么样呢？跟大家分享一下，我最近的心情真的是跟坐云霄飞车没有两样，因为非常的跌宕起伏啊！好不容易才撑过年尾的忙碌地狱，要准备迎接快乐的过年了，没想到台湾的疫情似乎又有开始升温的趋势。让我原本沸腾的心情，真的是像被浇了把冷水的感觉，非常的难过跟失望哦。但是痛苦归痛苦，健康还是最重要的，所以我已经决定这个过年都要待在家里。那其实刚好也可以和好久没有集体聚在一起的家人们团聚，享受一下难得的天伦之乐，好像也不错啦。毕竟之前大家都在忙，所以比较没有机会可以聚在一起好好说话。而且我们家有一个非常棒的传统，就是不论到几岁，长辈都会包红包给晚辈。所以就算待在家里，还是有非常期待的领红包环节，还有小赌疫情的扑克牌比赛环节啦。希望可以用金钱的力量，让我悲愤的心情稍微获得安慰。那同时啊，也要提醒各位听众朋友们，不论你们的过年是要待在家里，还是要出去，都请务必务必要记得勤洗手、戴好口罩，做好相对的防疫措施，才能玩得开心又安心哦。但也感谢每一位在对抗疫情之中贡献非常良多的英雄们，希望大家都能平平安安、健健康康又开开心心地享受今年的过年。好啦，那接下来也要跟大家分享今天的国际新闻了。今天要带大家持续关注到美国和俄罗斯的关系，以及日本开始投入资金准备要发展电磁炮了。还有日本的成年式到底都在做什么呢？如果想知道答案以及更多的精彩新闻内容，那就不要错过今天的台湾国际报哦。今天的第一则新闻要带您来持续追踪美国和俄罗斯的消息。先前也播报过，美国最近和俄罗斯的关系有些紧张，因为美国宣称俄罗斯会入侵乌克兰，但是俄罗斯则否认，认为这是美国在刻意挑拨，导致现在俄罗斯和乌克兰的边境个别充满了俄罗斯军队以及支持乌克兰的北约军队，双方之间的战火就快要一触即发。而为了避免往后真的开战，美国和俄罗斯昨天在日内瓦针对乌克兰议题和北约议题展开了长达八个多小时的谈话，希望能取得一个双方都能接受的平衡条件。俄罗斯表示，他们在这场谈判之中不断地向美国强调，他们并没有要入侵乌克兰的打算。部署在边境的数万名士兵是对西方竞争对手增加驻军的回应。希望美国和北约不要再针对俄罗斯，并撤走北约在乌克兰部署的军队。而同样的，美国也要求俄罗斯撤离在乌克兰边境的兵力。两边持续僵局不下，并没有得出一个结论。但是，俄方首席的代表雷亚布可夫表示，他们有确实的传递给美国，俄罗斯不会入侵乌克兰的立场。美方也对俄方的安全保障提议十分认真的看待。紧张的关系似乎有稍微的和缓一点，而双方之间未得出的结论，谈话也将在后续十二号，俄罗斯代表和北约组织在比利时布鲁塞尔，以及十三号在维也纳和欧洲安全与合作组织进行会谈，希望可以早日找到各方国家都能接受的条件，把现在这个僵局尽快解开。下一则新闻要带大家来关心到，随着科技的进步，各国也不断地在发展自己的军事设备，以备未来可能面临的所有挑战。而日本防衛省也即将开始投入资金，来开发以电磁力高速发射炮弹的电磁炮，来对抗其他国家发射飞弹武器的威胁。电磁炮是以电磁力来射出炮弹，可以有效地拦截及因素武器，像是常见的飞弹攻击。根据美国海军的研究发现，电磁炮可以进行200公里的长程射击，而且比传统拦截系统的发射方式更快，并且可以连续射击，而装备也相对来说更加的轻便，价格也更低。不过会需要大量的使用电量，所以日本防卫省明年也将编列65亿日元，大约是新台币16亿元的经费来开发电磁炮，以及追加电源开发经费。希望能在五年之后进行实验性质的运用。而除了日本以外，其实美国在十年之前就已经有开发电磁炮，在陆地上的实验也已经成功。但是就如刚刚所提到的，电磁轨道炮需要大量的电力，而美国海军除了最新的三艘朱瓦特级驱逐舰之外，并没有任何舰艇可以装备，所以尚未开发舰载型的电磁炮。而这也是日本希望着重去发展的地方。日本希望运用民间的大容量电源技术来解决开发大容量电源的这个难题，成为研究电磁炮的指标国家。而现在外界也都在持续关注日本决定研发电磁炮的这个举动，是否会让其他国家在未来发展军事武器上的规划有所变动。接下来要带您来关心到和热情的三八五有关的新闻。三八五是一种非常热情的舞蹈，不但舞姿非常华丽，舞者身穿的服装也会添加很多耀眼的装饰。但是因为森巴舞的舞者们通常身穿的服装能掩盖身体面积的部分会比较少，所以某些较为保守的国家是不允许他们穿成这样跳舞的。像是沙地阿拉伯，在上周的一场嘉年华表演结束之后，就有人抗议森巴舞女性舞者的衣着太过于暴露，希望调查并处罚主办单位。上周在沙地西南部的集赞举办集赞东进狂欢节，而在嘉年华中也邀请了三八舞者。这些舞者身上穿着象征巴西传统的彩色羽毛装饰，他们的腿部、手臂和腹部则裸露在外。而这也引起了部分沙地阿拉伯民众的不满，认为这样的衣着太过于暴露，因为在沙地阿拉伯的公共场合中鲜少会出现这样的服装。大多数的阿拉伯女性依然会身穿传统的斗篷式长袍，所以即使这些森巴舞者的服装已经比起其他地方的嘉年华表演服装来说较为保守，还是在沙地阿拉伯中引起了争议。而吉赞省省长纳塞尔也在8号下令调查表演是否有任何不妥之处，并宣称将采取必要的措施来避免一切不当的行为。但是，其实，在沙特阿拉伯的社群上，也有另外一种声音。有部分民众觉得服装并没有不恰当，或是过于暴露。而这也显示了，其实沙特阿拉伯的民众对于传统的保守价值，依然存在着不一样的看法。接下来的新闻要带您来关注到器官移植的议题。有些人在生前会签署器官移植医院同意书，表示你同意在即将要面临死亡的时候，医生可以把你身上还健康的器官移植给其他需要这些器官的人，让其他人可以使用你的器官健康地活下去，把爱传递出去。不过也有许多人基于宗教或是迷信，以及对未知的恐惧，还是会害怕签署器官移植意愿书。因此，其实可以移植的器官数量是非常短缺的，病人通常都要等待好几年，或是甚至等不到可以和自己配对成功的器官。但是最近医学界有了最新的突破，一名心脏病病患成功的接受了转基因猪的心脏移植，虽然未来的恢复状况还无法预知。但是目前并没有明显的排斥反应，让众人非常期待这可以成为第一起成功的案例，以解决器官不足的困境。接受这次动物器官移植的患者叫做班奈特，是一名晚期的心脏病病患。本来因为健康状况不佳而被判定不适合接受人类器官移植，所以这次班奈特决定孤注一掷来移植猪的器官。而这只捐赠器官的猪曾经接受过基因改造，移除了会导致人类排斥猪之器官的三种基因，试图让人体能够接受它们的器官。而幸运的是，这项手术成功了。班奈特目前的状况看起来相当不错，不过可以存活多久也是未知数。但是专家依然乐观的看待这次的移植手术，表示这次的经验可以视为医学界的重大突破，并有望解决未来移植器官短缺的问题，也让现在正在等待器官移植的病患们有了最新的希望。不知道大家对于成年的定义是几岁呢？有的人觉得18岁是成年，有的人则觉得20岁才算成年。但是不论是哪天，相信应该很多人都会在成年这一天做一些不一样的事情吧。有些人是去挑战以前不敢做的事情来庆祝自己长大，有些人则是选择去旅行来纪念自己身份上的转变。而今天的最后一则新闻也要来带大家了解日本人庆祝他们成年的方式究竟是什么。日本非常重视成年的仪式，因此在每年1月的第二个星期一都会举办日本成人节。各地的乡政、市公所会按照户籍名册来邀请当地刚满二十岁的青年人参加成人典礼，而所有受邀的人们都会盛装打扮。男生通常会身穿西装或是传统服饰，而女生则会身穿小洋装或者是和服，并在一大早就前往美容院整理发型和妆容，从衣着到妆发都必须精心准备。因此，在成人世上，光是造型所需要的花费就非常可观，从几十万到上百万都有。由此可见，日本人对于成年这个转变有多么的重视。而今年日本的成人式比起去年大约少了四万人参加，但是还是有大约一百二十万的新成人来参加他们此生仅有一次的盛会。不过因为日本的疫情状况也还没有完全的被掌控，所以今年依然有些地方取消成人式，像是东京都的练马区昨天就将原本的成人式改为举办发表二十岁想说的话语以及演奏会。在安全的范围内，尽量让这些刚满二十岁的年轻人们有长大成人的仪式感。不知道大家对于今天的哪一则新闻最感兴趣呢？我自己是对于今天的最后一则日本成人节的这个新闻非常感兴趣，因为其实之前也有跟大家说到，我自己就是一个非常非常喜欢过节日、非常需要仪式感的小女生。对，所以可想而知，我在成人的这一天一定会做一些事情去纪念一下哦，我终于长大成人的感觉了。所以我记得我在成年的这一天呢、啊，哦，我自己定义成年是十八岁，对，所以我在十八岁的这一天，然后我记得。Oh.、Wow. 呃，那天是刚考完试，然后考完试我就直接冲到耳环店去打了人生中的第一个耳洞，所以我纪念成年的方式就是打耳洞。然后这个打耳洞对我来说意义蛮重大的，因为一方面它就是在我的身体上留下一个记号嘛，然后我就会觉得哦，这个耳洞就是象征着成年，那它就是象征着勇敢，然后要负起责任的一个意味。然后还有一个是因为我们家其实很反对我在就是做一些打耳洞啊或者刺青的行为，但是因为呢。那时候就觉得好，那我十八岁就自己偷偷去打耳洞，然后这也象征着就是我已经可以勇敢的反抗了，对，就是用一种非常幼稚的思维来纪念长大成人的感觉。现在想起来觉得蛮好笑的，所以这个是我在成年的那一天然后做的一个纪念性的举动。那不知道各位听众在成年当天究竟做了什么事情呢？都欢迎来台湾国际报的 Apple Podcast 或是 IG、FB 留言告诉我哦。好啦，那今天的台湾国际报也暂时告一个段落了。以上的新闻内容就由了台湾 Times 制作播出，感谢大家的收听，我是若晴，我们下次再见。